1: 20. Sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez ao podcast do Historiante O seu podcast sobre as ciências humanas Aquele podcast que está de mão dada com você Caminhando pela trilha da sabedoria contra a ignorância Eu sou o Pablo Magalhães, você já me conhece E você também conhece os meus amigos de bancada que me acompanham hoje aqui Eu estou aqui com o seu Cláudio Roberto E aí
2: pessoal, beleza? enchendo muito aqui o bucho de farofa sem deixar cair no chão. E a pessoa tem que ser educada. Como
1: é que é o nome do cara que come farofa e derrama ela em tudo quanto é canto? Conário. Ele mesmo acertou, miserável. E lá de longe... De longe pra gente, né? De perto pra outras pessoas Você é o Felipe Monsanto?
0: Fala galera, bom dia, boa tarde Boa noite Que bom falar o um ouvidinho de vocês
1: Mais uma vez O homem que trafega entre Cazuza e Como é que é o nome do vocalista do Hermanos?
0: Marcelo Camelo
1: Marcelo Camelo Felipe Monsanto, Cazuza ou Marcelo Camelo? Bate pronto Rapaz, os dois não pode não? Faz um trisalto <risos> Escolhe um!
0: Ah, vamos lá. Marcelo Camelo. Ma
1: ah. Marcelo Zusa. <risos> Eu já sei que você tem preferência pelo Marcelo Camelo. Todo mundo sabe aqui no historiante. Rapaz, mas... ele tá no
0: coração, né?
1: Ah, <risos> Eu sei. <risos> Pois é, pois é. Estamos reunidos aqui novamente com essa alegria maravilhosa, com um, um sorriso nos olhos e na voz, como você pode nos ouvir, para falar sobre mais um tema que é fundamental e fulcral para a gente compreender o mundo em que nós estamos vivendo e principalmente o Brasil na era pós-Bolsonaro. Mas eu também poderia dizer o Brasil no mundo contemporâneo, porque o que a gente vai analisar hoje foge um pouquinho do nosso presidente, mas tem nele um player muito fundamental para o seu crescimento. A gente vai falar sobre os grupos neonazistas no Brasil e o seu aumento é, acachapante nos últimos três anos. Né? Quem acompanha a gente nas mídias sociais já viu que a gente fez uma chamada lá falando um pouquinho sobre esses dados. Aqui nesse podcast a gente vai debater esse assunto a gente vai se aprofundar sobre esse assunto e, claro, né, com uma série de referências. Então, sem mais delongas, vamos para o nosso editorial. Recentemente, o ator Douglas Silva, atualmente confinado na casa do Big Brother, sofreu ataques racistas na internet. Estrela de sucessos como Cidade de Deus e Cidade dos Homens, Douglas foi alvo de ataques disparados por um blog editado por um membro de uma célula neonazista no Brasil. As investigações já têm nome e sobrenome dos criminosos. Aristides Braga, que foi auxiliado por outro membro neonazista, Israel Soares. A ação da polícia civil no Rio Grande do Sul, onde moram os dois criminosos, cumpriu mandado de busca e apreensão nas casas de Braga e Soares, a fim de recolher aparelhos para investigação. Esse caso é apenas a ponta de um iceberg profundo e perigoso para a navegação do barco da democracia. Braga e Soares são apenas dois nomes em um universo de milhares de neonazistas radicados no Brasil. Segundo a pesquisadora Adriana Dias, antropóloga com doutorado pela Unicamp, há 530 núcleos extremistas no Brasil, reunindo até 10 mil pessoas. Dias ainda concluiu na pesquisa que essas células neonazistas encontradas em todas as regiões do Brasil cresceram mais de 270% nos últimos três anos. A criação destes grupos segue uma escalada de ódio que a Adriana organiza da seguinte forma. Eles começam sempre com masculinismo, ou seja, eles têm um ódio ao feminino e, por isso, uma masculinidade tóxica. Eles têm antissemitismo, eles têm ódio a negro, eles têm ódio a LGBTQIA+, ódio a nordestinos, ódio a imigrantes, culminando aí com a negação do Holocausto. A atuação dessas células não se limita ao meio digital, Tal como ocorreu com o ator Douglas Silva. No ano passado, em São Paulo, um grupo de 10 homens encapuzados e utilizando socos ingleses invadiu um bar, o Bomber Pub, e espancou o músico punk Dennis Sined e mais dois clientes do estabelecimento. Uma suástica foi pichada no bar, que reúne frequentadores declaradamente antifascistas. Foram 5 minutos de espancamento. 6 foram os pontos que Dennis levou na cabeça explica um crescimento tão forte do neofascismo e desses ataques descaradamente realizados ao ar livre. É chato, mas precisamos falar de Bolsonaro. A pesquisa de Adriana Dias evidenciou uma forte relação entre o atual presidente do Brasil e a mobilização destas células fascistas. Em um dos vastos materiais coletados de fóruns neonazistas, ela encontrou em três sites diferentes de neonazistas banners com a foto de Bolsonaro, com links que levam diretamente ao site que o tinha na época e uma carta em que o então deputado afirmava entre aspas ao término de mais um ano de trabalho dirijo-me aos prezados internautas com o propósito de desejar-lhes felicidades por ocasião das datas festivas que se aproximam votos ostensivos aos familiares e a carta continua com um gesto de carinho aos fascistóides. abre aspas todo retorno que tenham dos comunicados se transforma em estímulo ao meu trabalho vocês são a razão da existência do meu mandato, fecha ascos. Essa mensagem não foi publicada em qualquer outro canto apenas nestes sites neonazistas, o que reforça o exclusivismo da mensagem. Bolsonaro já elogiou qualidades qualidade de Hitler e se reuniu com Beatrix von Storch, política alemã de extrema direita e neta do ministro das finanças do Führer alemão. Teve um assessor especial fazendo gesto de supremacista branco e um ex-ministro da cultura que estimulou um discurso de Goebbels, um dos maiores nomes do nazismo. Com todas essas referências, dá para identificar o bolsonarismo como um agente promotor destes grupos neonazistas no Brasil
2: Com certeza, com certeza absoluta A gente vê nesse governo que ele pratica muito aquela, aquela questão que é até debatida e estudada por alguns pesquisadores Que é o chamado apito de cachorro Tem até expressão em inglês E esse apito de cachorro seria exatamente uma atitude que determinado político toma Que para a grande massa da sociedade não tem simbologia nenhuma mas para grupos específicos tem uma simbologia bem forte. E o, essa, é, essa fonte de pesquisa, essa área, essa teoria, vem do, tem esse nome apito de cachorro, porque o apito, o som, não é identificado por outras espécies animais, apenas pelo cachorro. Por isso que se dá o nome desse, desse estudo como apito de cachorro. E uma das práticas que a gente lembra bem de Bolsonaro foi aquela do Berbeleite. Para a grande massa da sociedade só foi uma campanha para produtores de leite mais para aquele grupo supremacista branco neonazista eles têm aquilo ali como uma propaganda como algo que diz que dá ligação com eles porque uma das ideias dessa supremacia racial entre aspas é de que a raça branca pura eles não tinha problema de intolerância com lactose era por, por ser uma raça pura, biologicamente eles não teriam esse problema, então eles poderiam consumir leite, por isso que era um simples para eles. Pra quem defende essa teoria de uma raça superior, novamente aí entre aspas, de que eles podem beber leite e as outras raças não. vou encontrar pessoas que têm problemas com a lactose, têm intolerância, têm algum problema ao ingerir leite. E quando Bolsonaro fez isso, fez exatamente essa prática do apito de cachorro. Ele chamou a atenção desses grupos intolerantes. Mas Bolsonaro, quando ele faz isso, quando ele tem essas práticas, como ele tem essas Atitudes, ele está fazendo com que grupos radicais acabem se aliando a ele, se aproximando dele. E não somente nessa atitude, na, nas questões militaristas, na ideia de força suprema, no ódio contra as mulheres, a mulher sempre aquela que vai procriar e vai ser apenas a dona do lar. Isso daí é mais outra coisa da ideologia Nazista, de que as mulheres elas não teriam outra função apenas que reproduzir filhos perfeitos e educá-los e serem aquelas pessoas que ficam no lar, todas as outras funções devem ser ocupadas por homens. Ou seja, tudo isso aí nós vemos exatamente essa ideia que, para a maioria da sociedade vai pensar, não, é só o jeitão dele, é o jeitão, é o jeito dele, é assim si mesmo, de homem. Mas, se for pesquisar intrinsecamente aquela ideia, vai ter sempre essas ramificações com esses grupos de idiotas.
0: Eu acho que o bolsonarismo, ele dá voz a muita coisa podre que já... que Estava calada há muito tempo e a partir ali da, das manifestações de 2013 para cá, a gente vê isso aumentar, vê isso ganhar corpo, não só no Brasil com, com a insatisfação que tinha, com o golpe, com tudo que aconteceu, mas também com o movimento da, de, da extrema direita no mundo inteiro que trouxe isso, né? É bem, bem lembrado essa questão do, do que o Kleber falou, a questão do discurso dele. Muita gente fala que o Bolsonaro, ele, ah, ele fala desse jeito, é o jeitão dele, alguma coisa, mas não é, é maquetado. Ele sabe o que ele fala, ele sabe aonde ele fala, ele sabe quando ele fala, para quem ele fala e como ele fala. A gente tá vivendo uma semana aonde ele tá fechando uma viagem para a Rússia. Ele vai se encontrar com o Putin no meio de, de, uma, de, uma, de um conflito que está acontecendo. Isso é sinal. Isso é sinal de alguma coisa. Ano passado ele se encontrou com um cara da extrema-direita extrema religiosa da Alemanha, o Waldemar Hurt, que eles pensam muito nisso, em unir tudo, em criar tudo, em uma supremacia, em um movimento aonde eles mandam, aonde... Existe um, um, um movimento conservador, algo assim Então Bolsonaro ele tem feito muito isso Ele tem se posicionado muito de uma maneira Falando para alguém de, de uma maneira simbólica igual ele, igual ele faz tudo muito maquetado, tudo muito acertado O Bolsonaro ele manda os recados dele quando ele precisa Quando é conveniente para ele, ele sabe fazer isso Ele fez isso com a questão da farofa essa semana O homem do povo, o homem simples e ele vem crescendo isso, ele vem crescendo isso a cada, a cada dia a mais, desde a campanha de 2018. É o homem do povo, é o homem da galera. E ele fala o que o povo quer ouvir. E com isso ele vai dando voz a grupos é, conservadores, a grupos, a grupos extremistas que têm feito isso, têm feito o que tem feito no Brasil nos últimos tempos.
1: A ascensão dos movimentos neonazistas ou neofascistas, enfim. Com certeza não é uma coisa de hoje, mas os dados demonstram que nos últimos três anos, o que aconteceu foi um boom de crescimento desses movimentos. Lá no, no Instagram, o nosso seguidor Wesley de Souza 10, Wesley de Souza, é, diz o seguinte, "...a sociedade civil precisa reagir. Nessas eleições, mais do que nunca, devemos tirar esse povo dessa ascensão. Claro que eles nunca sumiram por completo, mas que voltem para os seus devidos lugares. Não podem ter porta-vozes no poder." Como Karl Popper disse, não podemos tolerar a intolerância só porque somos tolerantes. Chega, esse povo já foi longe demais. Eu corroboro com o pensamento do Wesley de Souza, mas eu preciso lembrar também o seguinte. Esses grupos neonazistas, eles não são maioria. Eles são núcleos, espaços, né? são núcleos em todas as regiões do país, mas que possuem uma articulação muito grande através da internet, através de fóruns, é, principalmente fóruns, em né? é, sites que não podem ser assim tão facilmente encontrados. Quando a Adriana Dias trouxe à luz o seu, a sua pesquisa, ela já vinha desde 2012 pesquisando esses grupos. E ela identificou o seguinte, existem hoje pelo menos 530 núcleos extremi, extremistas na ativa. Quantas pessoas estão dentro desses núcleos? Um milhão, dois milhões, não. São 10 mil pessoas, mais ou menos. Isso representa, contudo, um crescimento de 270,6% entre 2019 e 2021. É, duas coisas para levantar aqui. Como vocês podem ver, eles não são maioria. Eles são um grupo pequeno, porém, um grupo muito articulado. Outro dado, eles cresceram absurdamente, 270%, minha gente, eles cresceram, entre, do, entre janeiro de 2019 e maio de 2021. Isso quer dizer o quê? Culmina justamente com o momento em que o Jair Bolsonaro chega ao poder. Isso não é um dado isolado, isso é uma, uma informação muito importante, né? isso é uma informação que precisa ser levantada. Com isso eu quero dizer que Bolsonaro, ele é um neonazista, eu não sei... O que eu sei é que ele se aproveita do movimento neonazista, como se fosse uma base eleitoral dele para empreender suas ideias. Então, do deputado obscuro lá do baixo clero para hoje, é, que ele é o presidente da república, nós temos uma, uma distância muito grande. Distância essa que o coloca numa posição que é uma posição muito complicada para a gente. Né? que é o que o João Paulo Kovalik falou lá no Facebook é, João Paulo, eu vou falar João Paulo Kovalik porque eu não, não, não vou saber falar seu último sobrenome, o João Paulo falou o seguinte muito se reflete sobre como é o líder de uma nação o discurso e as palavras utilizadas por ele. Isso reflete na população que compra o discurso. E as pessoas que tinham já essa disposição e se sentem seguras como líder assim, começam a se mostrar mais, pois se sentem mais confiantes e começam a ver que não estão mais sozinhas. Isso é um dado que eu acho que é fundamental, porque sim, os grupos estão cada vez mais atuando de uma forma, sabe assim, foda-se, vou fazer isso e acabou. Não importa se a polícia vai vir aqui, não importa. Porque eles estão declarando o seu neonazismo aos quatro cantos. Eles, como a gente falou no início do no editorial, atacaram uma pessoa através da internet. Eles espancaram outra pessoa, né, um músico. Então, assim, eles estão tomando certa, certos ares assim, de liberdade. A partir do momento em que o discurso bolsonarista passa a ser hegemônico e prestem atenção, a gente precisa falar sobre discurso. O discurso neonazista, o discurso bolsonarista ao se tornar hegemônico ele legitima atitudes que são essas atitudes, né? que são essas atitudes do cara ir pra rua espancar com a certeza da impunidade falar o que vai falar com a certeza da impunidade. Ou seja esse discurso inflama atitudes que esses neonazistas estão tomando. Mas, claro, a base de apoio de Bolsonaro não é completamente, totalmente neonazista. Aí entra o caldeirão que a gente insere o fascismo. Não dá para falar sobre neonazismo se a gente não entende o que é o fascismo. Como a pesquisadora Adriana Dias, o Humberto Eco ele é um pesquisador da, do, do fascismo, e ele... É engraçado que o Humberto Eco ele não acreditava que o nazifascismo pudesse ter um retorno, com o poder de mobilizar uma nação inteira, como foi o movimento original. Mas eu tenho certeza que Eco é, concordaria em dizer que grupos isolados poderiam se mobilizar. Ele fala muito sobre isso no livro O Fascismo Eterno, e é lá que ele estipula 14 características para você identificar o fascismo eterno enquanto ideologia. São várias as características, desde o culto à tradição, o medo das diferenças, passando pela ideia de que o inimigo é ao mesmo tempo forte e fraco, ou seja, ele, ele identifica inimigos a serem atacados, que eles dizem que são pessoas muito fortes, né, que podem acabar com tudo, mas na verdade eles são fracos. É uma retórica bem característica aí do fascismo, não né? É, o desprezo pelas pessoas fracas, e aí associa isso a uma ideia de que pessoas não brancas são fracas, são menos merecedoras. Enfim, a gente vai ter a questão do machismo e da utilização da ar, das armas, como principalmente ali a, o foco, né, o machismo muito forte, o armamentismo também muito forte, e total intolerância a hábitos sexuais vistos por eles como for, fora do padrão de normalidade, né? e principalmente o desprezo às mulheres. Mas eu acho que a característica principal que a gente poderia debater aqui é a questão do populismo seletivo, ou seja, esse populismo que se traveste de povão, mas que, na verdade, serve apenas algumas pessoas. E aí entra nessa questão que gente estava debatendo, né, gente? O Bolsonaro é esse populista seletivo, correto?
2: Exato. É, acaba esbarrando exatamente nesse populismo da pessoa que volta e outra é preconceituoso com o Nordeste. Um dia antes dessa gravação, nós estamos gravando no dia 4 de fevereiro, no dia 3 de fevereiro de 2022, o presidente fez aquelas lives dele, né, aquela tradicional live de quinta, onde ele sai esbanjando todo o seu preconceito e suas fake news e o preconceito da vez foi que ao se referir a Padre Cícero, ele errou, errou o estado e depois ele reclamou dos assessores, falando que os assessores eram tudo um, tinham, vindo, tinham ido tudo de pau de arara para lá ou seja, uma expressão preconceituosa de que aqui não tem transporte, aqui não existe avião, não existe onde, só existe ainda pau de arara, ou seja, aquela visão bem preconceituosa, ou seja, pega exatamente esse ponto aí da visão de que ele é uma pessoa que tem esse ódio bem seletivo com determinados grupos e na hora de apoiar um grupo também ele é bem restrito ele vai apoiar somente aquele grupo ali das pessoas que o rodeiam e que não vão fazer nenhum contraponto contra o que ele pensa. A gente já viu várias vezes pessoas do próprio governo, do governo, entre aspas, técnico e de especialistas de Bolsonaro, de fazer qualquer coisa que contradizesse as coisas, as loucuras dele, as paranoias dele, e ser demitido, ser como tem a expressão popular, escanteado, ou seja, jogado para o lado. Isso aí não somente no Ministério da Saúde, que é a, a primeira coisa que a gente lembra, mas até oficiais militares do Exército foram também demitidos de posições no governo por, por ter pensamentos contrários às ideias. É, estapa do presidente
0: é muito é muito claro isso né esse ódio que existe dentro da, da dentro do bolsonarismo né dentro do, do, do dessa dessa direita que igual até hoje o, um dos filhos eu não sei se é o Eduardo eu vi o Twitter assim muito rápido eu vi ele falando alguma coisa do, do, do acidente que aconteceu e é vangloriando a meritocracia né assim Meio sendo, meio sendo sexista também com as mulheres, né? Ele falando, olha, se, se não tivesse, se fosse meritocracia ou não ficasse aquela coisa assim, ah, tem que contratar mulher, tem que contratar não sei quem, tudo, talvez não teria acontecido o problema que aconteceu na Marginal Pinheiros, lá em São Paulo. E tem muito, acontece muito de trazer isso, esse ódio ao feminino. O Bolsonaro, várias vezes, falou com aquela deputada que ela não, mere... é, ela não merecia ser estuprada. Tem a questão tem a questão... Dos negros que, que tem falado sempre. Então, assim, ele traz muito essa questão desse ódio. Ele traz muito isso. Tem até um comentário da. da uma internacionalista, que é a nossa parceira, que é a Catiane. Um abraço até para ela, para a Catiane que ela fala alguma coisa aqui a respeito disso, que, ó, bom, os nazistas partem da premissa da raça ariana pura, os neo-acredito os neo, eu que partem da mesma estupidez, portanto, quero que me, apres me apresentem exames de um brasileiro sequer que preencha esse requisito. Aqui, eles se vangloriam de uma pele clara, para os outros estúpidos do mesmo clã não passam de uma piada. E aí acontece muito disso, né? Existe muito essa questão do preconceito, igual o Kleber falou da live de ontem do Bolsonaro, tem a questão do rapaz congolês que foi assassinado essa semana aqui no Brasil. Ontem, ontem saiu uma notícia também de um rapaz que chegando em casa em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, foi confundido com um bandido por ser negro e foi assassinado. E a gente vive num país onde a gente prega uma purificação, um um esbranquecimento vindo do sul para cima, né, vindo muito da região sul para cima, que não existe, não acontece isso, não existe isso no Brasil. A nossa a nossa a nossa raça é totalmente diferente, a nossa cultura é totalmente diferente, não existe essa possibilidade de purificação, de clareamento da nossa raça. E, muitas das vezes, Bolsonaro dá muita pauta para isso, dá, muita, dá muito espaço para isso, confirma muito isso no discurso dele e valida, né? É, que aconteça o preconceito, que aconteça a xenofobia, que aconteça o sexismo e por aí vai. A
1: gente tá falando muito do, do Dito Cujo, né? Do Bolsonaro e tal. Eu acho que vocês sabem que a gente já foi bastante atacado por isso, né? De criticar Bolsonaro, vocês sabem disso, né? Sim. Então, assim, eu vou tentar levantar alguns dados aqui pra gente tentar refletir. Primeira coisa tem a ver com um levantamento feito pela Polícia Federal e pelo Jornal o Globo sobre investigações de crimes de apologia ao nazismo. As apurações são feitas num recorte que vem desde 2012 para cá. E é um, um gráfico absurdo, porque você tem de 2012 a 2017 uma média ali entre, entre 13 e 14. Né? Na verdade, entre, o recorte vai entre 4 a 14 né, é, investigações de crimes de apologia ao nazismo. Em 2018, essa média sobe para 20%. E aí, meus amigos, a gente entra em 2019 com 69 casos de apologia ao nazismo. E em 2020 foram 110. Até o momento, né? o levantamento contou aí até maio de 2021, tinham 36 casos registrados. E esse número pode aumentar de acordo com outros dados que possam ser inseridos. Mas o que a gente pode ver é um crescimento absurdo nos casos de apologia ao nazismo. Por que pessoas passaram a se sentir mais tranquilas a partir de 2019, para fazer apologia ao nazismo assim tão descaradamente. A gente volta para Adriana Dias, porque o trabalho dela é fundamental. Ela descobriu a relação entre neonazistas brasileiros e o apoio delas a Bolsonaro há pelo menos 17 anos. Faz 17 anos que a gente já sabe que nos sites neonazistas principais aqui no Brasil, inclusive são os maiores sites neonazistas em língua portuguesa do mundo, tem banner de divulgação de Bolsonaro com link para o site dele. Inclusive com a versão oficial do banner dele de deputado. Então, assim, o trabalho dela foi fundamental para observar essa relação. Mas eu volto a dizer, Bolsonaro é nazista, é, enfim, neonazista. Eu não acredito, mas acredito que ele utilize-se disso para impulsionar sua própria candidatura. E a gente teve lá um comentário no, no Instagram, foi um rapaz, ele meio desconfiado dos dados que a gente estava trazendo, foi o Rafael Moreno, rafaelmoreno.adv, ele falou o seguinte, crescendo exatamente nos últimos três anos, não é? Tá certo com esse, tá certo esse bilhete. Jovem, todos os indícios apontam para esse crescimento de acordo com a ascensão do bolsonarismo e da extrema direita ao poder. A questão é, agora, como nós podemos explicar isso para os nossos ouvintes que são bolsonaristas? vou deixar a bola quicando aí para vocês
2: dois. <risos> Só lembrando que essa questão, como bem lembrado, de existência de grupos neonazistas no Brasil, é algo que não é recente. A gente sabe bem disso. Pega até um outro comentário aqui, que é o comentário de Flávio José, nosso apoiador. E Flávio José, ele disse o seguinte, que desde meados dos anos 80, a Justiça de São Paulo ignora os grupos carecas do ABC. Que são grupos ligados a ações assim e supremacistas que atua nos municípios é, região metropolitana e onde exista de indiferença e a negação ao descontrole e estamos num rumo bastante preocupante pois a ideologia nazifascista tem encontrado caminho livre para o seu crescimento no Brasil a pergunta que fica é aonde nos levará essa apatia? pega exatamente esse ponto de que já é algo Antigo, mas agora é algo que está escancarado, algo que está ocorrendo com muita frequência. Essas exibições nazistas e as pessoas se exibem e não, não ligam mais para processos, para repressão. Muito porque eles acham uma liberdade nas próprias redes sociais. Isso aí lembra até uma entrevista que eu peguei de João Gordo. João Goto, vocalista do Rádios de Porão, que é antifascista. E ele fala também algo, mais ou menos, nesse ponto. Que ele vai falando em uma entrevista que ele fez para o UOL, que ele comenta que, de repente, começaram a ver que tinha um monte de gente que pensava igual. Isso falando exatamente das pessoas que têm ligação assim com grupos neo-nazistas. Que ele fala exatamente que há Houve uma, uma facilidade com é, tanta internet, mas que eles viram que há muita gente que pensa igual a ele, essas pessoas assim. E ele fala que essas pessoas começam a se juntar nesse movimento fascistão. Você vê o um monte de babaca que tem por aí, e realmente são babacas, você vê um monte de babaca que tem por aí e... O negócio é isso Bolsonaro, ele fala no seu rabo, meu irmão Não duvido nada que daqui a pouco haja suástica para tudo que é lado Em boca fechada não entra mosquito Nego vai começar a sumir E essa entrevista não foi esse ano agora Foi em 2017 2017 ele já falou isso aí Ou seja, um ano antes da eleição de 2018 E ele já estava vendo esse movimento É então, a entrevista é longa que ele fala que no ritmo que vai, vai ter é, pijama de suástica, óculos de suástica, a bandeira do Brasil vai ter uma suástica vermelhona. E no ritmo que vai, a gente vê esses grupos crescendo e não vê. Vê uma, uma apatia, como disse Flávio, das autoridades, porque há, entre aspas, aquela ideia de é, liberdade de expressão, mas a liberdade de expressão não é, liberdade de atacar, de agredir, de ser preconceituoso, de desejar a morte de algum grupo étnico. Isso daí já não é liberdade de expressão. Isso aí já é um crime previsto no nossa, nas nossas leis. Mas, infelizmente aí essas pessoas estão encontrando, principalmente nas redes sociais. Eu posso falar isso porque teve uma pessoa que eu vi que estava fazendo publicidades com placa, a placa mesmo que tinha em Auschwitz, aquela placa. É, Trabalho traz liberdade, ele exibindo aquela placa. Aí botava trechos do filme é, A Lista de Schindler com... A execução de judeus e botava nos, nas hashtags tiro esportivo, tiro de esporte ou seja, insinuando que os alemães praticavam tiro esportivo nos judeus eu peguei e denunciei essa página no instagram e essa página até hoje continua ativa ou seja, as próprias redes sociais são um meio fácil de divulgação dos, dos ideais é, nazifascistas mas eu não estou acusando ninguém, pode ser um erro do algoritmo, mas as páginas estão aí para provar isso
1: quem curte e acompanha o historiante pode nos ajudar a manter o projeto, não é mesmo Lídia Verônica?
3: Ah, com certeza quando você se torna um apoiador, você além de fomentar o nosso projeto e ajudar ele a se manter e a crescer, você também cresce e você também tem retorno com isso, afinal de contas a gente tem editoras parceiras que contribuem com edições limitadas ou novidades dos seus catálogos por apenas 4 reais mensais você já consegue ser um concorrente desse. Essa é a premiação mensal aí que a gente faz para os nossos apoiadores apenas.
1: Pois é, além de outros vários benefícios. Mas me diga como é que a pessoa faz para ser apoiadora, de Verônica.
3: Acesse o apoia.se historiante e escolhe lá a melhor forma que você pode ajudar a gente. Lembrando que a partir de 4 reais mensais você já se torna um apoiador, capacitado para participar dos nossos sorteios mensais. Lembra aí, são livros das editoras diretamente pra gente e diretamente da gente pra você. É um presente.
1: É isso aí, o link tá na descrição desse episódio,
0: A respeito de dessas páginas existe um levantamento se não me falha, se não me falha a memória é do dia do jornal O Dia é, que eu vi há pouco tempo que existe um número muito maior de páginas de extrema direita no Brasil do que é, em outro lugar do mundo então assim, e é um crescimento que vem, vem acontecendo há muito tempo. Dentro do discurso né, a gente está tá colocando Bolsonaro aqui em em questão, dentro desse discurso dele, quando ele fala por Deus e pela família, a gente tá, ele está direcionando isso para um grupo que é, pega muito dentro daquilo que o Humberto Eco falou, da questão do conservadorismo. Pega muito a questão das igrejas, do protestantismo, das religiões, né? A gente vinha de um movimento tão progressista, onde a gente conseguiu alcançar tantos lugares onde a gente até então não havia conseguido, que quando esse conservadorismo viu a possibilidade de lgbt se casarem, a discussão, o começo da discussão da legalização do aborto, uma observação acima, o feminismo cresce, crescendo, né? tendo, tendo voz ao feminismo, eles se uniram. E quando vem uma pessoa que fala algo por Deus e pela família, que levanta a bandeira deles, eles vão correr atrás desse discurso. Eles vão correr atrás disso. Eles consideram, eu, eu, tenho, eu como LGBT, às vezes eu tenho contato com pessoas que são evangélicas, eu venho, eu venho de uma família protestante, conheço pessoas católicas, Históricas, conheço várias pessoas que, por mais que sejam meus amigos, sejam pessoas próximas, ainda acreditam que eu seria LGBT, eu sou uma pessoa menor. E isso, isso, a partir de um momento de um discurso que é feito por uma pessoa no poder que fala que preferia ter um filho morto do que ter um filho gay, está legitimando isso está legitimando o machismo em cima disso, está legitimando que a coisa está errada. Então, quando ele fala por Deus e pela família, ele está pregando pela família tradicional, né? a famosa família tradicional. Ele está pregando um ódio a uma população que é vulnerável que para algumas pessoas não entendem que direito básico, como, por exemplo, é, o casamento foi conquistado há 8 anos, nem há oito anos atrás. Quando a gente pega e coloca, é, a gente citou aqui o caso do Douglas, né? eu vou pegar um outro caso aqui, que é o da Linda Quebrada, da Lina, que está no Big Brother, ela ter que é, é, precisar da intervenção do apresentador do programa, a questão do artigo, que ela, que ela, que ela se, como ela quer ser chamada, como ela deve ser chamada, é isso legitima muito um ódio a essa população. E isso vem muito desse discurso do amor à família tradicional, né? por Deus e pela família. Então, é quando vem o discurso de Bolsonaro, vem o discurso de uma religião aonde limita muito o conhecimento, limita muito a possibilidade de discurso. Fala que, a, que a, a, aquela população ou aquele grupo é errado, isso só aumenta o ódio E isso só aumenta
1: a perseguição a esse público O Kleber, explica Como se eu tivesse, como se o nosso ouvinte Tivesse 8 anos de idade O que é o nazismo? Porque assim, por que eu estou falando isso? Né? Eu não estou subestimando a inteligência dos nossos ouvintes, que são todos inteligentíssimos. Mas serve para, nesse momento, esse nosso ouvinte pensar, ó, esse trecho eu vou passar para aquele meu colega que não entende. Eu já expliquei 300 milhões de vezes, mas ele não entende por que, que o fascismo é algo tão danoso e tão complicado. Eu estou falando isso porque nós tivemos um comentário aqui. Foi um jovem rapaz que mandou uma mensagem para gente... Perguntando o seguinte, quem define o que é nazista e qual a abordagem ou característica que esses grupos têm para serem enquadrados de tal forma? Claire Roberto, professor de História. Como se a pessoa tivesse oito anos, o que é o nazismo? uma explicação
2: bem pedagógica, mesmo, o nazismo vai ser um grupo com ligações políticas e esse grupo ele vai pregar uma. Ideia, um pensamento de que apenas aquele grupo ao qual eles estão fazendo parte, no caso os nazistas, é que são o grupo que deve dominar todos os outros, todos os povos, todas as outras pessoas à sua volta. E esse grupo ele tem uma diferença de que ele prega que eles são perfeitos por serem de uma raça que seria superior, Oh, tudo isso aí, digamos, entre aspas, são superiores a todas as outras e isso dá o direito deles serem os conquistadores, de terem direito de terem o espaço na política, o espaço na economia e os outros não, devem ser isolados. Isso daí já começa a dar uma diferenciação, porque muita gente também acaba é, criando é, aquela ideia, ah, nazismo e comunismo são as mesmas coisas, né? Não, tudo totalmente diferente. Só, a única coisa que é igual é que termina com ismo, pronto. É igual capitalismo, liberalismo.
1: Mas vai devagar, senão a gente vai dar um nó aqui agora nessa explicação,
2: cara. E esse nazismo, eles pregam, tem várias ideias dele, eles pregam é, uma superioridade militar, uma ligação direta a um nacionalismo extremo. Não é patriotismo, é nacionalismo. É algo que é bem praticado aqui no Brasil, nacionalismo. Aqui no Brasil não tem patriota, só tem nacionalista. Vamos então deixar bem claro isso. Depois a gente pode explicar isso. Eles pregam nacionalismo extremo, esse ideais às armas, essa superioridade racial contra todos os outros povos. E tudo isso centrado em um líder, um líder supremo, alguém que vai ser o mito, aquela pessoa que vai liderar aquele povo para qualquer missão, para qualquer é, campanha, para qualquer fato. Aquela pessoa, o grande líder, o Führer, como ocorreu na Alemanha, o nome Führer é exatamente isso, o líder. E essa pessoa vai ser o chefe, a pessoa que vai comandar essa nação sobre todos os outros povos. Isso aí é uma explicação bem básica sobre o nazismo. Se a gente for entrar em outras coisas, ela vai se tornar algo mais complexo. Isso aí diferencia... Tudo com relação ao comunismo, porque o comunismo ele prega unidade de todos os povos, independente de ser branco, preto, amarelo, desde que seja da classe trabalhadora. Os trabalhadores é que devem se unir para tomar o destino de seu próprio da sua própria história, independente de onde seja, da África, da Ásia, da América. Diferente do nazismo, que apenas o povo ariano, o povo branco, viu, você neonazista brasileiro, latino, você... se for para a Alemanha, para um grupo neonazista na Alemanha, você vai levar um cacete, viu? você vai apanhar até é, atravessar o Atlântico nadando. Porque para os, os neonazistas da Alemanha, você é um mexica, você é um nada, você é um lixo. Quando aquele pessoal da Alemanha veio aqui, da Alemanha não, desculpe, aquele pessoal ligado a grupos de extrema, supremacistas, que vem ter a foto com políticos aqui no Brasil... Eles devem ficar pensando, tá à vontade de botar no paredão aqui, esse, esses políticos aqui, fuzilar aqui, ó. Cara, ah, essa subraça aqui, essa raça infeliz. Eles pensam isso. O Cleber, não. a explicação
1: era pra uma pessoa de 8 anos, cara. Aí você já entrou na tese, doutorado.
2: Eu não quero saber de pés. Eu só tô explicando para o algum, se algum nazista isso aqui, você é, você é lixo para eles lá, viu? Para os neonazistas lá Alemanha, você é lixo, você é nada.
1: Bacurau tá aí para isso, né? Bacurau tá aí para isso. <risos> é isso tudo que o clube falou e mais um pouco, né? Porque é esse tipo de pensamento que algumas pessoas estão de certo modo resgatando agora como se fosse uma ideia de libertação, uma coisa nova. E aí a gente chega naquela questão, né? O conhecimento do passado acaba libertando a gente. Um dos maiores historiadores de todos os tempos, o pai da nova história, disse o seguinte, a incompreensão do presente nasce fatalmente da ignorância do passado. E é justamente isso, não sei se vocês concordam, que se encaixa como um luva no retorno desses grupos neonazistas num momento como esse e sendo inflamados por um presidente como este que nós temos. Mas, infelizmente, fomos nós que elegemos ele, e esse ano é um ano de eleições. Enfim, bote a mão você que está nos ouvindo, bote a sua mão na consciência e pense o que você quer para o futuro desse país. É, não sei se a gente tem ouvintes bolsonaristas, mas um beijo para você, ouvinte bolsonarista. Espero que você reflita bastante sobre a sua posição e seu dilema ético nesse momento tão fundamental para a nossa história. Você que é nosso ouvinte, nossa ouvinte, que acompanha esse podcast a cada semana e adora ouvir a gente conversar aqui sobre esses vários assuntos né, que a gente aborda, que tal a gente fortalecer os nossos laços de amizade? É simples demais e nem precisa pausar o episódio, né seu Kleber?
2: Isso mesmo pessoal, se você estiver ouvindo no Spotify ou no Apple Podcasts, você pode ir nesse agregador, qualquer um dos dois, e dar cinco estrelas. É simples, fácil e você vai estar auxiliando do historiante, porque isso vai auxiliar a aumentar o número de ouvintes desse maravilhoso podcast. É,
1: meus amigos, vamos para as indicações? O que, é que vocês acham? Bora. Felipe Monsanto, você que sempre está por último. Como é ser hoje, Felipe Gonçalves? O que é que você gostaria de sugerir para a nossa turma? Só lembrando antes disso, né, mandar um abraço a todos e todas que colaboraram aí nos nossos debates e que mandaram suas, suas opiniões, seus argumentos. E que enriqueceram em muito esse episódio. A gente fica muito feliz de receber essas interações. Foram várias interações. A gente pede desculpa para quem não entrou. Mas comenta novamente nos próximos. E quem sabe seu comentário vai ser lido aqui. Com muito prazer por todos nós. É só você ir no arroba ou historiante. No Instagram, Facebook ou no Twitter. E deixar seu comentário lá. Na postagem que a gente faz para chamar os comentários. Felipe Bonsanto, as indicações são um oferecimento para os nossos apoiadores, não é isso?
0: Com certeza, a gente vai oferecer hoje essas indicações para alguns dos nossos apoiadores, para dois, duas delas, na verdade, é, aliás, uma chama Núbia Cristina dos Santos e o nome da outra pessoa é Sai Dutra. A gente vai dedicar, que são as nossas, os nossos novos apoiadores, vou dedicar as indicações para elas, e também vou pegar aqui ó o Reinaldo Coelho. Então as indicações de hoje estão tá no um oferecimento para vocês três. Para Núbia, SAI e para o Reinaldo. Uh, eu vou fazer minhas indicações aqui. Deixa eu só abrir aqui, vou fazer as minhas indicações. Uma série, um livro, para poder ah, o pessoal curtir aí no final de semana. Uma série que está na Amazon, que é baseada num livro e chama The Man in the High Castle que conta a história do nazismo, quando é, eles criam um ambiente né, onde o nazismo venceu a Segunda Guerra Mundial, e mostra o um mundo ali na década de 70, os Estados Unidos, é, dividido entre Japão e Alemanha, entre os, os líderes do Japão e da Alemanha, e conta a história ali de, uma, de um casal em busca da, da liberdade deles.
1: Só para registrar que Felipe Gonçalves roubou uma indicação, tá? Eu te roubei, registrado, fica registrado aqui nesse podcast uma denúncia de furto. Rapa,
0: não, mas no, em minha defesa, cadê, minha, cadê a Lídia aqui para como minha advogada hoje? Em minha defesa não vai ter a minha indicação tá antes.
1: Chamar o Xuxi, Chamar o Xuxi. Eu, eu tava querendo sugerir, rapaz, e aí você foi lá e botou primeiro. Mas tudo bem, tudo bem, você foi o gatilho mais rápido. Dessa
0: vez passa, dessa vez passa. Desculpa aí, patrão, desculpa, patrão. A minha segunda indicação é um livro do professor e doutor Renan Quinalha, ele é professor de Direito na USP, chama Contra a Moral e os Bons Costumes, que relata é, ao período da ditadura o movimento LGBT dentro do período da ditadura, como ele se organizou, como ele viveu, conta um pouco do ódio ao feminino, ao feminino o ódio à, às travestis, às trans, nesse período da ditadura, e ele tem alguns registros ali bem interessantes é, a respeito desse período, que também mostra o início do movimento LGBT no Brasil e mostra o, como, a nossa posição hoje, né? Conta um pouquinho de como a coisa nasceu e mostra o porquê que a gente alcançou alguns lugares e alguns espaços hoje. Para escutar, no final de semana, eu vou indicar uma música do álbum novo do Baco Exu do Blues, que está maravilhoso o álbum. A música principal, a música de abertura do, do, do álbum dele, chama Sinto Tanta Raiva, que é uma música de protesto assim, linda, divina. Tá muito bom, vale muito a pena a música, sinto tanta falta. E também uma música para dar uma relaxada aí, do Pelu e do Pedro Altério, que chama Transbordário. Uma musiquinha assim bem gostosa, bem baladinha, para ouvir a meia-luz ali com uma taça de vinho e curtir a noite. Essas são as minhas indicações dessa, dessa semana.
2: Bom, minhas indicações, eu vou deixar duas indicações aqui. A primeira é um filme, é um filme com a história bem densa, mais pesada que é a outra história americana, que esse filme, ele fala de um neonazista, ele é chamado Derek e ele comete vários crimes, vários crimes de ordem racial, e ele acaba sendo preso pelo assassinato de dois jovens negros. Esses jovens, eles iam roubar o carro dele e ele pega não só espanca os dois como um deles ele mata de forma bem cruel no filme e ele acaba sendo preso e condenado e na prisão eles também sofre, só que aí com os negros com os negros na prisão que vem que ele é daqueles não nazistas típicos americanos digamos com suásticas com várias lemas tatuados no corpo lemas supremacistas e os negros na prisão pegam ele e dão aqueles corretivos nele. E também até alguns coisas assim de, de violência que é bem pesado. Mas ao, e ele começa a mudar sua mentalidade. E ao sair da prisão, ele vê que o irmão dele, que é uma pessoa que admira muito ele, está seguindo os passos dele para ser um neonazista e o líder de um grupo também de neonazistas e supremacistas. E ele começa aquela luta para evitar que o irmão tenha o terrível destino que ele teve também, de ter crimes, de ser preso. É um filme muito bom e é algo que retrata bastante essa questão, que é da desses grupos nazistas americanos e que infelizmente estão se perpetuando aqui no Brasil a minha outra indicação já é uma leitura, que é uma HQ uma HQ que foi até proibida em um colégio nos Estados Unidos porque era dito que tinha uma linguagem muito é, de, deu a entender na reportagem uma linguagem vulgar para uma escola, que é a HQ maus que ela retrata as condições de vida dos judeus durante o Holocausto. E ela utiliza é, uma detalhes assim de desenho já voltados a uma arte mais moderna, em que retrata, por exemplo, os nazistas como os gatos, os judeus sendo ratos e poloneses como os porcos já dando aquela conotação né de gatos perseguindo ratos e vai mostrando toda aquela tentativa de sobrevivência dos dois personagens que seriam no caso pai e filho no caso ratos naquela condição de um campo de concentração é um hq também com uma linguagem que é um pouco mais de, que não deve ser utilizada assim com crianças porque é uma linguagem mais rebuscada mais é, para adolescentes seria perfeito para ser utilizada, porque vai retratar bastante essa questão do holocausto, que infelizmente também está sendo negado por alguns grupos aí de idiotas. Mas vale a pena, essas duas indicações, você pesquisar e usar nesse final de semana como uma boa referência para estudos. E como música, vou deixar duas músicas, uma de uma banda, a a banda Masterplan, e a música é Crystal Night. Esta música música conceitual, que é baseada na Noite dos Cristais, que foi aquela noite em que é, grupos nazistas na Alemanha, nazista e na Áustria, quebraram vidraças de comércios de pessoas judias, exatamente dando, infelizmente, uma prévia do mal que ainda iria ocorrer. E era praticamente um aval da população alemã dizendo, vocês cometeram isso e a gente não vai impedir. Ou seja, praticamente dando um aval para as maldades que aí iriam ocorrer futuramente. E a outra música é uma música de uma banda punk é, que canta em espanhol, que é a banda Sin Dios. E a música é Alerta Antifascista. Que também tem umas, as letras também bem conceitual, porque fala exatamente de algo que uma semente que nasce e que vai crescendo, germinando e aumentando se não for combatido. Um ponto como a cadela do fascismo também que está sempre no cio e deve ser sempre combatida, porque ela vai acabar reproduzindo coisas terríveis. E no Brasil nós estamos tendo esse exemplo.
1: Beleza. Bom, vou indicar o seguinte. O Felipe já pegou a minha indicação. De Depois comigo. de ser roubado por mim? <risos> Leiam um o livro, é, O Homem do Castelo Alto, tá? Eu tô lendo ele, inclusive, porque eu tô assistindo a série, e aí me deu vontade de ler, e aí eu tô lendo e acompanhando a série ao mesmo tempo, com várias diferenças, mas é, eu tô me sentindo, inclusive, pleno, acompanhando plenamente a história. É, eu vou falar de uma que eu não botei no roteiro ainda, não tem nada a ver com o tema, é um podcast chamado Além do Meme, que é uma original Spotify que fala um pouco sobre é, memes que fizeram história, só que não especificamente do meme, mas a história das pessoas por trás dos memes. É, tem vários que é, estouraram na internet no, na década anterior. E o cara vai atrás de pessoas, dessas pessoas, né, algumas ele consegue, outras não mas sempre tentando humanizar o lado do meme que ninguém lembra, que é a pessoa que ficou famosa sem querer, né? Então, é um podcast bem interessante, um original Spotify, é, Chico Felice é o nome do produtor, né? Ele também é membro do podcast é, Os Filhos da Grávida de Tabaté, que é outro podcast muito famoso, enfim. Então, ouçam também, Tá? Um podcast pequeno sugerindo um podcast grande, né? É uma controvérsia, mas tudo bem. É... Voltando para a minha indicação, eu queria muito que vocês lessem o livro do Humberto Eco, O Fascismo Eterno, tá? Eu acho ele um livro muito interessante, ele é introdutório, pequenininho. É... Ele foi uma conferência na Universidade de Colômbia, que Humberto Eco deu em 1995, sobre o sentido da história e a importância da memória, é, e foi publicado pela primeira vez em 97, mas continua atualíssimo, uma referência muito boa para a gente entender aí a, o fascismo e suas características, e também entender essa ascensão do nazifascismo, tal qual conhecemos hoje, é, ressalvando que Humberto Eco não acredita que o movimento volte tal qual aconteceu Lá nos anos 20, 30, 40. Ele acredita que pode até voltar, mas em focos bem pequenos. Eu tendo a concordar com ele nesse aspecto. Para nossa playlist, eu vou dar aquela relaxada gostosa do final de semana. Tem uma música bem bonitinha do Gilson, né? o Vento Alecrim. O Gilsons é um trio musical de MPB, é, formado em 2018, com... José Gil, Francisco Gil e João Gil Que são filho e netos Respectivamente de Gilberto Gil Que misturou ali um pop Com ancestralidade baiana É bem gostoso, já foi inclusive sugerido anteriormente Aqui por alguém da bancada A outra música É oração de uma cantora Que eu gosto muito Que é Agnes Nunes a Agnes Nunes é uma artista Negra nordestina Nascida na Bahia, mas criada Na Paraíba ela mistura ali um, um rhythm and blues, né, o pessoal chama de R&B, um pop, só que trazendo elementos da música popular brasileira e com o seu sotaque inconfundível paraibano, que é lindo. É, eu gosto muito dela, ela tem músicas muito bacanas, e essa, essa música faz parte de um álbum que ela fez é, juntamente com New Beats. New Beats é um artista chileno que está fazendo carreira no Brasil, na área do hip hop do rap e do hip hop, desde 2015 e tem um trabalho também muito bom então, um músico da latino-américa fazendo história aqui no nosso país, que também é latino-américa né? não tem como fugir mas é bem bacana saber que tem um artista chileno fazendo o nome aqui junto com um artista nordestina que eu gosto muito e nós chegamos à reta final da gravação deste episódio que eu acho que ficou recheado de informações, né Felipe Bonsanto? Ficou, em Esse episódio ficou, assim, daquele jeito muito gostoso
0: que vai ter que ouvir mais de uma vez para poder absorver tanta informação, tanta coisa que foi debatida aqui nesse episódio, né? Então, é, ouça a gente. Se você está ouvindo a gente pelo Apple Music, pelo Apple Podcast ou pelo Spotify... Dá cinco estrelinhas pra gente aí,
1: acompanha a gente por aí também. Pois é, Kleber Roberto, qual é o destino de todo nazi-fascista?
2: Ah, todo destino nazi-fascista é dormir com o olho roxo. Não pena, tem pena não.
0: Tem Esse um rapaz tá pena. violento hoje, né?
2: Nazi, nazi, não tem pena não, ó. Quando passa aqueles, aqueles reaction de aquele aquela galera preta americana dando cacete na cara de nazi, poxa, aquilo ali <risos> é, chega o coração esquenta.
1: É, e isso me fez lembrar uma coisa. Antes que esse, esse episódio termine, Deus, pátria e família é o lema, é o lema da do integralismo, tá gente? Ação integralista brasileira. O que foi a ação integralista brasileira? Um movimento inspirado no fascismo e também inspirado do nazismo que foi criado no Brasil pelo é, Plínio... como é, que é o nome dele? Plínio, Plínio ah, Salgado não. Plínio Salgado Plínio Salgado criou esse movimento juntamente com outros pensadores entre aspas é, e anos, décadas depois está lá esse mesmo lema na campanha do Bolsonaro ouvinte pense e reflita Sobre isso, a gente fica por aqui, um grande abraço, muito carinhoso para você que nos ouviu até agora, saiba que você tem o nosso coração, nós adoramos você. E se você também gosta assim da gente, reciprocamente, vamos celebrar a nossa união estável através do apoia.se barra historiante, gente. A partir de 4 mensais, você nos ajuda a manter o projeto e ainda recebe conteúdo exclusivo. Não perde tempo, o link está na descrição desse episódio. Um grande abraço a todos e todas e no 3 vamos dar o nosso tchau coletivo. 1, 2, 3... Tchau! tchau.